0: Hola a todos, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura y muy contentos de estar en un nuevo episodio de Hablemos de Política, el podcast especial que hacemos en Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navarra en el Perú y que preparamos Milagros Campos, abogada constitucionalista y politóloga y yo en dupla para hablar sobre todo de temas vinculados al funcionamiento del Congreso. Y hoy vamos a tener un eh, episodio bien interesante porque vamos a tratar de explicar en detalle cómo es que se eh, desarrolla el proceso mediante el cual se crean las leyes. Todos sabemos, por supuesto, que una de las principales funciones del Congreso es legislar, pero el proceso de crear una ley es, de repente, un poquito más complejo de lo que normalmente se cree. Tiene varias fases, implica distintas eh, actividades, así que vamos a tratar de explicar un poquito cómo funciona ese proceso. Bienvenida a Milagros, como siempre, un gusto tenerte y, por supuesto, necesitamos tu sabiduría para que nos expliques cómo es que funciona el proceso de creación de las leyes.
1: ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, amigos? Pues me parece que este es un tema central porque al Congreso se le ha conocido como poder legislativo y se habla de producción legislativa como si en verdad se pudiera medir la eficiencia del Congreso a partir de la legislación. Y yo quisiera, aunque vamos a dedicar este programa a una de las actividades centrales, pues desmitificar un poco esto y señalar que en modo alguno se puede considerar que uno de los indicadores principales para medir el trabajo de los congresistas es cuántos proyectos de ley presentan y menos aún cuántas leyes sacan. Hay otros indicadores que hemos venido desarrollando y que son tan eficientes como el de la función de legislado. Dicho esto, pues creo que es importante que tengamos en cuenta que la legislación busca regular las actividades de las personas y desde ese punto de vista, alguien podría decir, bueno, mientras menos leyes hayan, tanto mejor, porque las personas queremos hacer uso de nuestra libertad. Pero la verdad es que la vida en común, la convivencia racional, supone tener reglas que puedan establecer pues, cuáles son los límites para unos y otros que puedan canalizar procedimientos y el ejercicio pleno de derechos. Entonces, cuando se ve un problema en la sociedad, la pregunta para ver la solución es si es que esa solución requiere de un marco normativo. En algún momento comentábamos que el número de leyes es muy alto y que muchas veces los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas no dependen del marco normativo, sino de la gestión, de la ejecución que importa esto. Entonces, la primera pregunta cuando se va a legislar identificando un problema es ¿la solución a este problema es normativa? Porque creería que solo cuando la respuesta es positiva podemos continuar con el resto de preguntas. A este mecanismo le podemos decir el checklist o le podemos decir el cuestionario azul o solamente seguir los pasos para legislar bien y legislar de manera eficaz.
0: Sí, porque, como bien dices, se presume, digamos, que los ciudadanos conocemos toda la legislación, porque estamos obligados a cumplirla, ¿no es cierto? Para que exista, digamos, un marco legal eficiente, efectivo, como tú decías, se tiene que presuponer el conocimiento de parte de los ciudadanos, pero mientras más leyes hay, por supuesto se vuelve muy difícil pretender, digamos, que el ciudadano promedio va a poder conocer todas esas leyes. De hecho, lo más probable es que no las conozca. Cuando tenemos más de 30.000 o 40.000 normas, me parece, leyes, mejor dicho, aprobadas, ya esa parece ser una cifra bastante inmanejable inclusive para los propios abogados. Entonces es bien importante tu punto de eh, ser bastante aut autocríticos en, en las bancadas, digamos, para tratar de entender si un determinado problema se soluciona con una ley o si más bien es un problema que se soluciona con gestión pública. ¿no? Pero vamos a asumir que estamos hablando de problemas que sí requieren leyes. ¿cierto? ¿Cómo se inicia el procedimiento? ¿Quién es el que tiene la facultad de presentar un proyecto de ley?
1: Bueno, ubicado que el problema tiene una solución normativa y que es competencia del Congreso, porque en otras ocasiones el problema podría encontrar solución a través de una competencia que corresponde al Ejecutivo o eventualmente a gobiernos regionales o locales. Hechas esas preguntas, el siguiente paso tendría que ir básicamente a mirar cuáles son los antecedentes legislativos, cómo está regulada esa materia, para ver si voy a modificarlo o de repente no tiene ninguna regulación. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hablar en términos generales de la iniciativa del Congreso, aunque tienen también iniciativa el Poder Ejecutivo, y lo tienen los ciudadanos, los organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, locales, colegios profesionales, en las materias de su competencia. ¿De acuerdo? Dicho eso, pues, entendemos que en el Perú se ha reconocido el derecho a iniciativa legislativa de manera muy amplia. Y también en el caso del Ejecutivo, de manera muy amplia. Es decir, el Ejecutivo, salvo en materia netamente parlamentaria, puede presentar iniciativas tanto como lo hace el Congreso. Sin embargo, lo utilizan bastante menos, ¿no? Dicho esto, pues, entonces, conozco cuál es el marco normativo. Este estudio de antecedentes, que antes parecía una tarea titánica, hoy, gracias a los archivos informáticos, las bases de datos, nos permiten ver cuál es la regulación que está en ese momento vigente para poder hacer los cambios necesarios o para innovar. Eso es bien importante porque hay dos fenómenos que se conocen en la legislación como es la contaminación legislativa y la inflación legislativa. Y supone el hecho de que no se hagan estudios de antecedentes previos y entonces se puede incurrir en una sobreregulación. El siguiente paso, una vez que he realizado estos pasos previos, lo que es necesario es empezar a redactar la iniciativa legislativa. Normalmente, esta iniciativa pues, va a partir de señalar cuál es el objetivo, señalar cuál es la competencia, porque acá hay un tema que creo que también es central. Si voy a encargar algo a algún órgano del Estado, tengo que señalar cuál es este. Porque la supervisión y la capacidad de que una norma se pueda aplicar bien es señalando cuáles son las competencias adecuadas para quién. Lo voy a explicar con un ejemplo bien clarito. Eh, los amigos se acordarán de una tragedia de un año nuevo, hace algunos años, cuando hubo un incendio en Mesa Redonda y a la hora que comenzaron a revisarse de quién era la responsabilidad de velar para que no ocurra esos incendios, los cables aéreos, se encontró una superposición de competencias donde cada quien tenía un poco de responsabilidad, pero nadie podía asumir la responsabilidad completa. Entonces, es necesario que si voy a establecer una responsabilidad, ubique cuál es el órgano a quien se lo voy a dar. Explico y desarrollo la fórmula legal, señalo desde cuándo va a estar vigente la norma, y luego se pasa a un aspecto que creo que es central, que es la exposición de motivos, porque es allí donde voy a explicar cuál es el problema que estoy tratando de solucionar, de qué manera se va a solucionar, de manera que los ciudadanos también puedan observar que su situación va a mejorar con la adopción de la ley y no que va a empeorar ni se va a complicar porque también con una nueva legislación hay costos de aprendizaje. Y esos costos de aprendizaje y esos cambios de reglas pues suponen también un problema para los agentes económicos y para todos los ciudadanos. Luego voy a proceder a hacer un análisis costo-beneficio. De esto ya hablábamos en las semanas pasadas cuando mirábamos el tema del presupuesto y esta oficina de análisis de costo-beneficio y sobre todo de costos económicos, pero cuidado que el análisis de costo-beneficio no es solamente los costos presupuestales, sino que también se va a referir a los costos económicos. En otras palabras, quién gana, quién pierde con esta legislación que se está incorporando. Allí hay una limitación muy clara y es que los congresistas no pueden presentar propuestas que supongan la creación ni el aumento del gasto público, porque eso lo que hace es vulnerar el principio del equilibrio presupuestal. Creo que esta es una disposición importante y que en los últimos años ha cobrado particular relevancia porque el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de algunas leyes debido a la vulneración de este principio. También es importante que se pueda hacer un análisis de impacto ambiental cuando corresponda y en general lo que se señala es que se trate de hacer un análisis cuantitativo sobre cuál es la población que se beneficiaría respecto de aquella que podría perjudicarse. Eh, no se pide pues un, un tema con cifras, pero sí un esfuerzo de parte de los equipos, de los parlamentarios que hacen los proyectos de ley. Y acá yo quisiera poner énfasis en que una buena ley empieza de un buen proyecto de ley. Entonces, no basta con que se indique hay que sacar esta semana un proyecto de ley, sino es necesario dar todos estos pasos para que el proyecto de ley se presente, no solamente con los requisitos formales, sino con aquella información que permita que los demás congresistas, al momento que se va a hacer el estudio en comisiones, pues pueda conocer los alcances que tiene esa norma. Una vez que el proyecto está listo, se canaliza a través de los grupos parlamentarios. Y esto es una modificación que se hizo en el 2006 debido al altísimo número de proyectos de ley que se presentaban individualmente por los congresistas. Esto hacía que en muchas ocasiones un mismo grupo parlamentario presente iniciativas parecidas o inclusive opuestas. Entonces, un primer filtro, como quiera que este es un proceso de decisión pública, colectiva, es decir, el que se presente un proyecto de ley no significa que va a ser ley, sino que va a requerir de los consensos se consideró que un primer consenso debía darse al interior del grupo parlamentario y que sea el grupo parlamentario que se responsabilice por impulsar esa legislación. Entonces, creo que también sería conveniente que un proyecto se pueda nutrir de experiencias comparadas similares, porque los problemas que nos aquejan en los distintos países son parecidos, ¿no? Y entonces sería bueno saber cómo solucionaron en Colombia o en Chile o en Ecuador un problema similar o de repente una experiencia comparada un poco más lejana, pero que también nos ilustre sobre lo que son la legislación comparada o la forma en que se solucionan los problemas en otros países. Y si hubieran fallos del Tribunal Constitucional sobre la materia, también podría enriquecer el proyecto de ley no me voy a detener más en esta etapa que como ves le hemos dedicado bastante tiempo porque insisto una buena ley parte de un buen proyecto de ley
0: es bien interesante lo que dices Milaros porque es es como cuando pensamos en los proyectos en los que se construye una infraestructura no es cierto si ese proyecto desde el inicio digamos no está bien desarrollado todo lo que se haga después va a arrastrar de alguna manera esos esos defectos y probablemente termine frustrándose en algún punto porque no tiene lo necesario, digamos, para convertirse en algo exitoso, digamos, ¿no? Ahora, es, tú decías que eh, un primer filtro, digamos, o un primer eh, requerimiento es que el congresista que formula un proyecto de ley vaya con los colegas de su bancada y los convenza, ¿no? Que los incentive a que firmen eh, su proyecto de ley para que sea una iniciativa colectiva. Es decir, un congresista por sí solo no puede echar a andar el proceso si es que no tiene esas otras firmas adicionales, ¿cierto? Ahora, cuando ese proyecto ya cuenta con las firmas, ese proyecto de ley, ¿qué pasa después? Va a comisiones, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo es que se da ese, esa parte del proceso?
1: Es bien interesante porque efectivamente se echa a andar un procedimiento interno en el que presentado va a pasar por oficialía mayor y se va a sugerir ¿Qué comisiones ordinarias van a hacer el estudio a profundidad de esa iniciativa? Digo comisiones porque puede ser una o podrían ser dos. Eh, la idea es buscar de acuerdo a la especialidad del proyecto, de acuerdo al tema que tiene, qué comisiones las van a estudiar. Y entonces digo dos porque podría ocurrir que haya una, pues que se trate de una iniciativa en minería y que vaya tanto a la Comisión de Energía y Minas como a la Comisión de Ambiente. Puede haber alguna reforma sobre el Sistema Nacional de Justicia, por ejemplo, o el Poder Judicial, y que vaya tanto a la Comisión de Constitución como a la Comisión de Justicia. Hay una comisión principal y una secundaria. Y a partir de allí hay 30 días para que se estudie la propuesta, para que se inviten expertos, se soliciten opiniones, porque hoy se entiende, pues... Que la legislación es un proceso abierto. Incluso hay una agenda legislativa donde se anuncian algunos temas que se van a abordar durante el año legislativo. Y creo que eso pues para distanciarnos un poco de esta frase que se le atribuye a Von Bismarck de que las leyes son como las salchichas, es mejor no saber cómo están hechas. Acá de lo que se trata es que un proceso de transparencia, digamos, acompañe la elaboración de una norma que finalmente es una decisión de política pública que va a afectar a todos. Incluso, desde hace muchos años, existe el parlamento virtual por el cual es posible que los ciudadanos ingresen a los proyectos de ley e imitan un, una opinión. Entonces, creo que ese es un tema que es poco conocido, pero que eh, debería ser más utilizado de manera que pueden enriquecer la iniciativa de esa manera. Las comisiones van a sesionar con lo que se conoce un predictamen. Ese predictamen es como el documento interno de trabajo que elabora el equipo técnico con la indicación del presidente de, o la presidenta de la comisión y que es el que se va a debatir en una sesión para que, luego de escuchar a todos los parlamentarios e incorporar sus sugerencias, podamos tener un dictamen que puede ser por unanimidad, si todos los miembros de la comisión están de acuerdo, o por mayoría, si están de acuerdo más de la mitad de ellos, digamos. ¿Qué pasa si es que no están de acuerdo? Pues ese dictamen va a ir al archivo y el proyecto no se va a debatir en el pleno. Pero si el dictamen es aprobado, va a pasar a la sesión de pleno. Previamente, como ya hemos comentado, la agenda se ve en el Consejo Directivo y eh, recién se coloca en la agenda cuando el Consejo Directivo así lo dispone, de acuerdo a lo que sugieran los miembros del Consejo Directivo donde están representados todos los partidos. Solo un tema que quisiera añadir en esta parte que me parece fundamental. Las comisiones ordinarias, así como el Consejo Directivo, pero las comisiones a las que me quiero referir, porque es donde se elabora el dictamen final y donde se vota aquello que pasará al Pleno, están conformadas por todos los grupos parlamentarios que tienen representación en el Congreso, con un criterio de pluralidad, todos presentes, y proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que son el reflejo de las mayorías existentes o de la fragmentación, en este caso, existente en el Congreso. De manera tal que si es que hay un grupo que tiene el 20% de escaños en la Comisión, también tendrá el 20%. Los que tienen 15% tendrán 15% y así para lograr una conformación que sea el reflejo del Pleno del Congreso.
0: Es bien interesante lo que porque uno entiende, entonces, que es en, el, eh, en la fase de comisiones donde realmente se tiene que exigir técnicamente, digamos, al proyecto de ley, ¿no es cierto? Las comisiones tienen que evaluar si efectivamente un proyecto de ley está bien hecho, este, eh, es coherente con la legislación existente, tiene un eh, análisis costo-beneficio razonable. Ahí es donde uno esperaría, digamos, que entren a tallar los conocimientos técnicos de los asesores de las bancadas, de la comisión, etcétera, etcétera, digamos, porque ya cuando pase al pleno ya no se va a poder tener ese nivel de análisis, ¿no? Ya digamos que las cosas que pasan al pleno ya es como si estuvieran en su versión casi final para ser aprobadas, pero entiendo que también puede ocurrir que el pleno decida devolver un proyecto de ley o un dictamen aprobado, digamos, un proyecto de ley a comisiones nuevamente, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ocurre en esos casos?
1: Exactamente, porque este eh, proceso legislativo no es propiamente un procedimiento que va a ser lineal, sino que puede tener pues idas y venidas, ¿no? Es posible que en la sesión de pleno, como te refieres, pues haya alguien que solicite una cuestión previa que en lenguaje parlamentario se tiene que Sustentar y debatir es como una moción que permite que el pedido de un congresista sea votado antes de ir al fondo del tema y en ese sentido lo que va a ocurrir es que mediante una cuestión previa se pueda regresar para mayor estudio un dictamen a comisiones o eventualmente que se solicite la opinión de una tercera comisión. Este procedimiento, como digo, no es genial y podría ocurrir también que algún momento se solicite que se exonere de trámite de comisiones a un proyecto que pueda ser urgente. Esto que era frecuente y que lo habíamos denominado como un procedimiento fast track, se ha desalentado porque al final del periodo pasado se elevaron las mayorías para que pueda exonerarse de trámite de comisiones y creo que es una decisión adecuada porque son en las comisiones en las que se puede trabajar adecuadamente a profundidad escuchar expertos recibir las opiniones de las instituciones públicas y privadas involucradas pero cuando llega el pleno pues lo que va a pasar es que eh, debatido el dictamen si es que hay un solo dictamen se debate el único pero si es que hay dos Entrará primero el de la comisión principal, luego el de la comisión secundaria y si logra la votación indicada, si es que es ley orgánica, mayoría absoluta, si no una mayoría simple, el proyecto es aprobado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación o eventualmente para que pueda formular observaciones. Si no formula observaciones, el proyecto es promulgado y publicado en el diario oficial El Peruano. Si formula observaciones, el Ejecutivo, pues regresarán al trámite de comisiones y será la misma comisión que hizo el dictamen la que va a debatir internamente sobre las observaciones del Ejecutivo y si es que acuerda insistir, como fue un centenar de normas. En el año pasado, pues requerirán de 66 votos, que es la mayoría absoluta, para aprobar una ley por insistencia. Es decir, que el desacuerdo en esta materia va a ser resuelto en favor del Congreso. Si el Congreso reúne mayoría absoluta, habrá ley que será promulgada por el presidente o la presidenta del Congreso. Creo que este es un punto importante porque las leyes en el diseño constitucional se legislan por consenso. Muy bien, creo que
0: nos queda más o menos claro que es un procedimiento complejo, pero bien importante. Parte de la legitimidad de las leyes, como tú bien explicabas, eh, Milagros, tiene que ver con que se tome, eh, digamos, en el Congreso, a la bancada, a los congresistas con mucha seriedad lo exhaustivos que tienen que ser en cada una de estas fases y que por tanto, eh, como decíamos al inicio, en lo que resulte de este proceso, que digamos su consecuencia, la ley ya aprobada sea pues por supuesto una norma que mejore la situación y que no complejice digamos el marco legal o termine ofreciendo cosas que no se pueden cumplir en la práctica o que sean normas que no tienen ninguna trascendencia como lamentablemente muchas vemos eh, muchas veces vemos que ocurre en el Congreso, no es cierto que sacan muchas normas más para efectos simbólicos que porque realmente vayan a cambiar algo en la práctica pero en fin, vamos a dejarlo ahí porque ya nos extendimos un poquito y ya regresamos la próxima semana con eh, un nuevo tema interesante sobre el Congreso para conversar con ustedes, hasta pronto